0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina ouvintes.
2: Oi, Eliane, vamos começar a falar sobre justamente o presidente Jair Bolsonaro. Né? Ontem teve uma manifestação do próprio porta-voz da presidência da República, o Antônio Rego Barros, falando justamente desse novo processo né, de pneumonia. Otávio do
1: Rego Barros. Caramba. Otávio,
2: perdão. Otávio do Rego Barros. Ele que fala sobre agora essa pneumonia que também o presidente da República começa a tratar, pelo menos até quinta-feira que vem. Vamos ver.
0: O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado em unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Apresentou ontem à noite episódio isolado de febre, sem outros sintomas associados. Foi submetido à tomografia de tórax e abdômen, que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia.
2: E agora, Eliane, o governo já começa a se preocupar um pouco mais sobre em relação à saúde de Bolsonaro?
1: É, é, é aquela coisa, né, Carolina. Primeiro, a gente tem que elogiar o presidente Jair Bolsonaro, elogiar o porta-voz Otávio do Rego Barros, é, porque eles têm sido muito transparentes na, inf, nas informações sobre a saúde do presidente. Isso é importante. Uh, o presidente foi eleito pela população brasileira, responde à população brasileira e o estado de saúde do presidente é evidentemente uma informação pública de altíssimo interesse. Então parabéns ao presidente por estar esclarecendo a situação toda. Agora, é, isso reconhecendo isso, a gente também tem que reconhecer que a situação não é das melhores, porque uma retirada da colostomia é uma cirurgia simples. Ontem eu conversei inclusive com é, médicos de ponta no Brasil, super importantes. Eles dizem é uma cirurgia muito simples. Né, que não tem risco, que não tem complicação, e o presidente Bolsonaro não está tendo assim, não está tendo esse resultado. Né? Você viu que ele ia fazer retirar a bolsa é, em dezembro, aí não estava em condições ideais, adiaram para janeiro. A cirurgia ia ser de três horas, é, passou a ser de sete horas. É, depois é, diziam que ele estava muito bem, ele estava recuperando bem. É, e aí veio a, primeiro enjoo, vômito e, e por fim, né, a febre. É, e ele ia sair na quarta-feira agora passada do hospital e não saiu. E nem tem previsão de alta. E a última informação é muito preocupante, porque uh, os exames de tórax se detectaram uma pneumonia. Então, a situação, uh, o quadro de saúde do presidente não é... Uh, não é dos melhores, né? Ele tá, a, a, a internação está mais longa do que o previsto e o quadro de saúde, uh, a dificuldade é bem maior do que o desejável. Então, isso cria aí um certo, uma certa ansiedade, mas o governo está caminhando com uh, os dois ministros principais, Sérgio Moro e Paulo Guedes, a mil por hora, e o general Heleno, que é o chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, está dando ordem à confusão, está dando ordem ao governo.
0: Bom, uh, vamos aguardar as notícias lá sobre o presidente, devem ser atualizadas logo mais. Mas está uh, chamando atenção agora, Eliane, não sei se você vai, uh, uh, analisa por esse lado também, a postura do vice-general Mourão, ele que durante a campanha falou coisas que, politica, que não eram politicamente corretas, chegou um dia ela falar da malemolência do brasileiro, do negro, do índio, aquela, aquela mistura. Agora parece que ele está politicamente correto?
1: É engraçado porque é, o governo Bolsonaro e os bolsonaristas eles têm horror dessa expressão, né, politicamente correto. E foi exatamente essa guinada que o vice Hamilton Mourão fez. Na campanha ele falou de índio, de, de negro, ele falou cada besteira assim que ficava todo mundo estatelado, mas depois da posse ele tem sido bastante razoável, ele tem sido, digamos, é, tem tido aí uma tem sido politicamente correto mesmo, porque ele falou do Jean Willys por exemplo, o deputado é, que é, renunciou ao mandato e foi embora do Brasil dizendo que estava sendo perseguido, ele disse, é, em vez de ironizar como os bolsonaristas fizeram, desdenhar, o Morão disse, não, olha, é inadmissível que um parlamentar eleito seja ameaçado, isso tem que ficar em pratos limpos. É, ele também falou sobre o aborto de uma forma bastante razoável, que tem que se analisar as formas, sim, analisar o direito da mulher, é, ele está ficando politicamente correto. né? Outro Hamilton Mourão. E ele também surpreende, porque é, enquanto o governo é, cria é, aí dificuldades nas negociações e nas relações com o mundo árabe, ele recebe os é, representantes e embaixadores é, do, da, de entidades árabes e também de países árabes, e ontem recebeu até a CUT. Né, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que é um dos braços do PT, o Hamilton Morão conversou, e ele disse, é eu posso discordar das ideias dele, mas por que desqualificá-los? Temos que conversar. Né? E, para concluir, ele vai, está uh, previsto ele ir no domingo para um clássico do Maracanã, que é um fla-flu. Ou seja, o vice-morão vai lá para um fla-flu. Isso é... Mostra que ele está se adaptando ao um mundo do politicamente correto, da, da, do, dos avanços da sociedade, das, das manifestações corretas, mas, do outro lado, incomoda muito o núcleo duro do bolsonarismo. Né? O presidente internado numa situação difícil, pneumonia, e o vice-presidente muito saltitante. Então, uh, isso cria... É, é, uma certa dificuldade do vice com o núcleo duro é, bolsonarista, principalmente com os três filhos do presidente, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, uhum. e essa, vamos dizer assim, esse mal-estar começa a ir, é, ficar público por causa das redes sociais.
0: Tudo bem, só um detalhe desse jogo, que na verdade está marcado para amanhã, né? O Fla flu sete tá. da noite, né? Desculpa. Não, não, mas, mas enfim, tem a possibilidade até de não acontecer por causa desse incêndio, né? Que a gente está registrando desde cedo lá no Centro de Treinamento do Flamengo. Daqui a pouco vai haver uma reunião lá na Federação, talvez seja adiado e o vice-presidente tenha que mudar os planos. Ele que é flamenguista, se eu não estiver enganado, ele torce pelo Flamengo.
1: Agora, que tragédia, hein, no Rio Isso, de Janeiro? Isso, é. que horror.
2: Aliás. Oh. A gente está com uh, o áudio aqui de uma coletiva de imprensa, um bombeiro está prestando algumas informações sobre o assunto, vamos ouvir.
3: Posteriormente a perícia que vai poder passar essa informação de onde iniciou, como iniciou, por que desse incêndio. Hoje a gente não, agora no momento a gente não tem essa informação.
2: Pois é, então as informações de que ainda as investigações devem né, ser apuradas para se identificar o início, a causa desse incêndio lá no Rio de Janeiro. Bom, só para a gente não perder o fio da meada Mourão, Eliane, vamos falar sobre os militares que estão, parece, começando a aceitar essas regras mais duras em relação à Previdência, inclusive a manchete hoje do Estadão.
1: É, exatamente. Eu acho que a coisa estava caminhando para isso, é porque um, o superministro da economia, né, que era posto e agora vira o superministro Paulo Guedes, considera que, como o presidente da República é capitão é, reformado do Exército, seria uma sinalização importante que os militares também dessem sua cota de sacrifício. Ou seja, o Paulo Guedes diz, como é que a gente vai cortar salário, esses salários? É, salários não, essas aposentadorias é, fantásticas de magistrados, de policiais, de tarará, taruru, e não mexer nos militares. Né? Então, é, o Paulo Guedes sempre lutou muito por isso e aí os militares fizeram uma fila para discordar e dizer que as condições deles de trabalho e de vida são muito peculiares e que eles têm que ter o um regime próprio diferenciado em condições diferenciadas, mas... É, conforme a manchete do Estadão de hoje, eles começam a ceder e vão dar sua cota de sacrifício, sim. Desde o início era esperado que eles fizessem isso, ou seja, manter um regime diferenciado, um regime deles não entrar no bolo comum da Previdência, mas dando, sim, cota de sacrifício, por exemplo, na... na aposentadoria, aumentando, por exemplo, a idade de aposentadoria.
0: Bom, vamos continuar acompanhando, a gente continua com a Eliane Cantanha direto de Brasília, agora vamos ouvir aqui o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Douglas Renault, que tá lá no comando das operações no CT do Flamengo, Ninho do Urubu, um incêndio que matou dez pessoas e deixou três feridas. Tenente, um, um bom dia, primeiro queria que o senhor nos relatasse aqui para os ouvintes da Rádio Dourado, que situação que foi encontrada aí no CT do Flamengo.
3: É, Bom dia. Assim que a, as guarnições chegaram ao local, depararam com o local completamente tomado pelas chamas e três vítimas já do lado de fora, na parte externa do, do local atingido. Foi feito atendimento às vítimas e estas foram encaminhadas para o Hospital Lourenço Jorge e se deu continuidade ao trabalho de combate às chamas, sendo bebelado completamente o incêndio por volta de umas 6 h 20 e aí se inicia só fase de rescaldo, com o intuito de verificar algum foco restante do incêndio, para que a gente possa entregar o local aqui com segurança para a Polícia Militar, para a administração do Flamengo.
2: Essas três vítimas, o senhor mencionou, são feridos? Já há identificação e confirmação do nome deles?
3: A gente tem a tem identificação dos nomes, porém... Posteriormente, você essa, essa informação vai ser, vai ser passada. No momento, a gente não tem eu não tenho atualização ainda para passar.
2: E a e o detalhamento também, se são todos eh, jogadores da base do Flamengo, eh, os 10 mortos?
3: Sim, isso confirma. Segundo a administração do Flamengo, os funcionários do Flamengo, todos se tratavam de da base jogadores da base do Flamengo.
1: Tenente, eles estavam em condições de dar alguma informação sobre o início as causas do incêndio?
3: Não tem. Isso aí seria prematuro agora falar o que, que causou o incêndio. Isso passa por uma perícia, os, é, por parte da polícia civil, e eles posteriormente vão poder passar essa informação.
0: Bom, e... é, pois não, Helene.
1: Pode não, falar. não, e quanto aos, aos mortos, né? É, como é como está sendo o trabalho para remoção dos corpos e identificação?
3: Não, isso é com a, a perícia vai fazer esse trabalho de identificação. Não, o caso é o corpo de bombeiros posteriormente a perícia é realizada, aí é feita a remoção do, dos corpos.
0: E, tenente, são uh, garotos, então, faixa etária, aí o senhor poderia...
3: Base, não, a gente só tem informação cada é base do Flamengo. Sim. São adolescente, a faixa de 14, a 16 anos, mas a gente como não tem identificação, a gente ainda não pode dizer com exatidão qual é a, qual é a idade. Segundo os funcionários do Flamengo... Eles regulam nessa faixa de 14 e 16 anos.
2: A localização dos corpos, eh, tenente coronel, o senhor conseguiria detalhar para a gente? Todos estavam mais ou menos em algum lugar, próximo a alguma tentativa de saída, ou eles eh, possivelmente foram acometidos por esse incêndio ainda dormindo?
3: Não tem não tem como não tem como precisar. Possivelmente, possivelmente, eles tiveram dificuldade pela hora de madrugada e provavelmente encontravam-se dormindo e você pode ter demorado ali a perceber esse, esse incêndio no local que estava. Isso é uma possibilidade, devido ao à tragédia, como ela aconteceu. Mas a gente não tem como é, passar isso, e com certeza a perícia vai poder passar essa, essa informação aí, técnica com mais, mais precisão.
1: Agora, é, Coronel, a gente fica com, a, com uma dúvida, né se porque no incêndio, mesmo sendo de madrugada, o Sim. primeiro que acorda grita, os outros acordam, saem correndo, me dá a sensação de que o local estava bloqueado, ou seja, há algum problema ali de evacuação daquele local, não?
3: É, isso é uma, é uma pergunta que a perícia vai poder responder mais uma vez. A gente não tem como, olhando uma cena... Do, com o local completamente destruído, de tirar essas conclusões, conclusões precipitadas e prematuras. Isso, a perícia vai poder trazer com exatidão cá, após o trabalho realizado.
1: Quanto tempo demora a perícia?
3: E polícia civil. Aí vocês têm que perguntar para a polícia civil. Depende deles, porque é uma é um trabalho técnico e isso aí não não passa pelo corpo de bombeiros. Eu não tenho como dar essa informação para vocês.
2: Agora uhum. esse esse local ele sofreu algumas reformas recentemente, né? O, o CT do clube não é... sei. E...
3: Administração do clube.
2: É administração do clube. Mas é, por exemplo há a vistoria já verificação de vistoria do corpo de bombeiros, por exemplo, para não
3: entendi. Não, não escutei, repete, por favor.
2: Verificação de autodivistoria do Corpo de Bombeiros para é, esse, esse local funcionar apesar e após as reformas. O senhor já tem informação sobre esse...
3: A é... gente vai, vai levantar. Agora, ah. como o nosso, foco, o nosso foco é a parte do incêndio ainda, uhum. é, faz do rescaldo para ter certeza que não vai retornar, a gente vai verificar dessa parte posteriormente.
0: Tenente, eu uh, uh, queria que o senhor nos falasse um pouco dessas últimas horas aí que tem sido o senhor está, lógico, concentrado nessa operação mas as últimas horas foram de muito trabalho para os bombeiros, primeiro com a é chuva né? e agora Sim. com o incêndio no Rio como é que está o Sim. trabalho nessas últimas horas?
3: Ah, o trabalho está constante um trabalho bastante pesado mas ah, o corpo de bombeiros do Rio é muito grande e ele consegue com a malha com as guarnições com, as, com, as, com os quartéis é, funcionando de forma, a distribuição dos quartéis da forma como eles são distribuídos isso permite a gente poder atender com bastante eficiência, mesmo numa, numa semana conturbada quanto essa. Sim. Então, o trabalho está pesado, é bastante cansativo, mas a gente está conseguindo atender a tudo.
0: tudo bem. E há operações em andamento ainda, por causa da chuva?
3: Bem, tem, tem vários, vários cortes de árvores sendo realizados ainda pela corporação. É, e... E a corporação está... A rotina, né? os outros tipos de eventos, eles continuam acontecendo normalmente. Então o trabalho continua, ainda consequência das chuvas. Ele continua sendo feito e o trabalho de rotina normal dos eventos é, diários que a corporação atende.
2: E agora é, o incêndio completamente controlado por aí? O trabalho de rescaldo agora, Tenente Coronel? Sim,
3: incêndio está to totalmente controlado, está debelado, não controlado, debelado. Debelado. E está sendo executado realizado o rescaldo já com já com a, a possibilidade de terminar já.
0: Muito bem, agradecemos aí o Tenente Coronel Douglas Renault do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Obrigado pela atenção, bom dia.
3: Obrigado, bom dia.
0: Bom dia. Bom dia. Eliane, é noticiário aí também da conta de que tem governador aí desesperado com as contas públicas, querendo aí reduzir salário de servidor, em pedindo ajuda até, auxílio até no Supremo Tribunal Federal, por outro lado, esses governadores são aliados decisivos para a reforma da Previdência, né, Eliane?
1: Exatamente, né? Você teve ontem aí uma lista de nove governadores... Todos, eu adorei a sua expressão, desesperados, porque eles encontram uma situação fiscal caótica. Essa questão da, do desequilíbrio fiscal, gastar mais do que pode, não foi exclusividade do governo federal. Foi também dos estados. A gente sabe que Rio de Janeiro está quebrado, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, então, coitado. Tá, nem, nem paga salário, mas enfim, esses nove governadores apelaram ao Supremo Tribunal Federal é, para que seja permitida a redução de horas de trabalho dos funcionários, com o equivalente, também a equivalente redução dos salários, ou seja, reduz as horas, reduz também os salários proporcionalmente. É, isso estava previsto, ou é, está previsto, na lei de responsabilidade fiscal, que diz o seguinte, que a folha não pode ultrapassar 49% da receita corrente líquida, e se ultrapassar, pode fazer isso, reduz hora de trabalho, reduz salário. Mas, no ano 2000, ou seja, há 18 anos atrás, o PT, o PSB e o PCdoB entraram no Supremo com madinho, uma ação direta de constitucionalidade, impedindo a aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Isso ficou lá na geladeira, congelado até hoje, e agora os governadores de Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Ceará, Pará, Alagoas... Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná recorreram ao Supremo para derrubar essa ADIM e liberar os estados para fazer isso, porque os estados estão desesperados. Isso, de certa forma, né, é uma boa notícia para o Paulo Guedes e para o governo federal, que precisam muito da ajuda e da parceria dos governos estaduais, inclusive dos governos do PT, que estão todos lá no Nordeste, para fazer a reforma da Previdência. Porque não é só o problema da Previdência aqui, é a Previdência dos estados também, né? Como é que Alagoas pode ter magistrados é, é, e, e, enfim, pessoal da Receita e policiais, todo mundo recebendo é, aposentadorias milionárias e não tem salário para pagar o funcionalismo. Então, é, os governadores serão, terão um papel decisivo para a aprovação da reforma é, da Previdência e agora o Supremo Tribunal Federal também está sendo chamado para atuar, objetivamente, praticamente, no sentido de ajustar as contas do país.
2: Bom, é, sempre chega muita pergunta para Eliane Cantanhede, ou pela hashtag Pergunte para Eliane, ou aqui pela, pelo WhatsApp, e a gente selecionou uma que veio com áudio, vamos ouvir.
0: Eu não entendo porque Algumas pessoas do governo Tem que ser chamadas como coronel Ou alguma coisa Por que, que não se fala o nome da pessoa? Ninguém chama o radialista de radialista José, ou o arquiteto Henrique O médico de otorrino Manuel, é uma coisa chata isso Não é não, é a toda hora Na reportagem Ah, meu nome é Eleomar eu sou arquiteto Opa, vem <risos>
1: E aí, Eliane? Oi, arquiteto Eliomar. <risos> Eliomar. É, é porque os, os militares, né, eles. É, enfim, a, a patente dos militares é uma coisa muito forte que acompanha a vida deles inteira. A gente, tem, a gente tem até dificuldade, depois de 20 anos chamando o general Augusto Heleno de general, de, de repente, falar o Augusto Heleno. Né? O Heleno disse, ou o ministro Heleno disse, é, é uma questão de hábito esses é, generais que estão no, no governo. A gente está habituado a chamá-los de generais o tempo inteiro, há muitos anos. É difícil mudar, assim, de repente. Mas, por exemplo, é, o coronel que é ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, ninguém chama de coronel porque ele saiu, está na reserva há muitos anos. Né? Ninguém chama o ministro é, da... É, da infraestrutura, o coronel Tarcísio, porque ele saiu há muito tempo, ninguém mais chama ele de, de coronel, mas os outros passaram a vida inteira, a carreira inteira com esse nome. Mas, aos pouquinhos, a gente vai se acostumando com o ministro Augusto Heleno, com o vice Hamilton Mourão, hoje mesmo eu não falei o general Hamilton Mourão, falei só o vice Hamilton Morão. A gente Sim. vai se acostumando, Eliomar. Oh, é uma e, questão de tempo.
0: E, e tem aqueles que usam politicamente o nome também, né, Eliane? Por exemplo, Major Olímpio, senador aqui por São Paulo. É o senador Major Olímpio e ele era o deputado Major Olímpio. Só para dar um ah, exemplo. Ah,
1: boa lembrança, é. excelente lembrança. Olha aí, Eliomar. Os parlamentares foram eleitos como capitão, como major. Eles todos aproveitam isso. Ontem mesmo eu citei aqui na Rádio Dourado o deputado capitão. É Augusto, que Isso. é o coordenador da frente da segurança, ou seja, da bancada da Bala, e ele ele é que incorporou o capitão ao nome dele de deputado. Então muita gente também prefere ser chamada de general. Ué. Tá Até
2: certo. pelo contexto
1: político, Até né, que contexto. a gente está vivendo aí. E
0: essa é essa jornalista Eliane, né? <risos>
1: É verdade, eu sou jornalista Eliane Cantanhete. É assim como vocês dois, né? Raizen Abac e Carolina Ercolim. É isso. Tá bom.
2: Eliane, obrigada. Bom fim de semana. Até segunda-feira, hein?
1: Até segunda-feira. Que o presidente Jair Bolsonaro passe bem, se recupere e possa voltar rapidamente às atividades.